0: Vores mænd. Oh. Oh, no, Hele ugen har vi forsøgt er at få svar på, om det kan være ulovligt at hente ukrainske flytninge til Danmark. Svaret må være ja. Det tror jeg, det er det, vi har fået at vide på et pressemøde, jeg var til i dag. Men det skal vi høre mere om senere i programmet.
1: Ja, det har lidt føltes som om, at man først var hen og spørge mor om lov, og så spurgte man far om lov. Men vi vil altså gerne vide, om det er lovligt eller ulovligt. Så skal vi kigge på sagen fra reality som vi kiggede på i går hvor at der har været tiltale øh, mod en tidligere vinder af Paradise Hotel. Hans navn er Titus Skovbo, og det er ellers lidt interessant, at hans navn bliver bragt. Det skal du
0: nok høre mere om senere. Men først så skal vi til døgnet, der er gået. Der har nemlig været en del forskellige aktioner øh, her, øh, siden vi forlod studiet i går. Der har blandt andet været en eksplosion i Holbæk. Det og meget mere skal vi se på den næste time.
1: Mit navn er Rachid Mutik.
0: Mit navn er Michelle Færk.
1: Og det her er Døgnrapporten. Sjælland har været særdeles dækket til af forholdsvis store politiaktioner. Vi har set et knivstikkeri i Hillerød, der lukkede trafikken ned. S-togstrafikken og en masse andet inden for torvet. Det var sket ved højlysdag i går. Vi ved stadigvæk ikke sendelig meget om den sag. Det er en igangværende sag. Det samme gælder også for, at vi var ude og kigge på hen ved Brøndshøj,
0: Har der været en sø, der har været spærret af? Der har været ret mange aktioner. Der har jo faktisk også været den der sag med tre rapper som Ekstrabladet øh, har fortalt om, som øh, skulle have øh, holdt nogen øh, til altså lokket nogen til fange, og så derefter øh, tæsket dem og fået øh, penge ud af dem.
1: Ja, det er ret vildt, så der har været store ting. En af de sager, vi skal have dykket ned i, som har skabt store overskrifter, er om en eksplosion. Og det er i en sjællandsk, nordjyllandsk, vestjyllandsk by navn, ved navn Holbæk. Og øh, der har vi simpelthen fået lov til at høre om efterforskningen af den her sag. Boligopgangen i forretningsgaden Algade blev altså målet for en eksplosion, der blev anmeldt i går kl. 23.45. Og vores kollega Emma Winkel har talt med vicepolitinspektør Lars K. efterforskningsleder hos Midt- og Vestjyllands politi.
0: Ja, fordi øh, vi ville jo gerne have svar på, hvad det var for en øh, eksplosion. Hvad har der været brugt? Det var svært at øh, se ud fra det beskrevet, øh, hvor voldsomt det har været. Så øh, det får vi mere at vide om her.
2: Det der er sket, det er egentlig, at, at vi får selvfølgelig en anmeldelse omkring en kraftig eksplosion, og, og, og får selvfølgelig øh, sat noget politimæssig styrke på, for at finde ud af, hvad det er. Og øh, de undersøgelser, vi har foretaget igennem hele natten, som der så også blev afsluttet her til morgen på øh, på det er, at, at meget tyder på, at det er en, en krysantemombebombe, der er blevet smidt ind i en opgang på den her adresse i Holmen.
3: Hvor eksplosiv er sådan en her, hvis man skal sætte det på en eller anden skala fra kanonstag til håndgranat? Eller, hvor markeds- Nej, master, det, det,
2: jamen, det er en voldsom eksplosion. Der, der er selvfølgelig forskellige størrelser af de her bomber her, ikke? Den, den har lavet en del ødelæggelser deroppe i opgangen. Der er også en del døre, der er blevet, der er blevet trykket ind. Så den har lavet en massiv altså materiel skade. Men det er vigtigt at sige, at ingen personer er kommet til skade og overhovedet i forbindelse med den eksplosion her.
3: Så sådan en bombe, er den, er den hjemmelavet, eller hvordan er det?
2: Uha, Det er meget fagtændigt. Det vil jeg umiddelbart vurdere, at den ikke er. Ja, det er jo selvfølgelig et, et farligt stykke legetøj, det her. Det er der ingen nogen tvivl om. Men, men det er også vigtigt at sige, at vi er ikke op oppe i kaliber af en håndgranate, for eksempel, hvor at skaden kan være endnu større.
3: Og du sagde det lidt før, det her med, at der, der havde været nogle ret massive ødelæggelser, altså der var nogle døre, der var gået i stykker og sådan nogle ting. Ja. Hvad er ellers gået i stykker?
2: Jamen det er som sagt, altså øh, øh, der er jo en del i, i, i opgangen. Det er, der er smidt ind i en opgang, hvor at, at vi kan se både på døre og dørkar, men også øh, inddage i, i loftet, altså helt op for enden af gangen, der er altså også, der er altså også kommet skade på, det er der, så, så den, den, har altså haft, den har altså udviklet en, en, en vis situation den her.
3: Hvordan er det med trappen? Altså kan man stadig bevæge sig rundt på trappen, eller er der noget af det, der også er gået i stykker?
2: Ja, altså ja, det, det kan man. Altså trappen er jo heldigvis lavet i, i, i noget mere massivt, altså noget beton eller en eller andet art. Så det er mest de konstruktioner, der er lavet af træ, som der er taget der er massivt større dørkamer og lignende.
3: Og når du siger massivt beskadiget, er det sådan, at det er ubrugelige døre, for eksempel? Altså skal man simpelthen ud og have, have, altså, øh, 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 kan... lukker den overhovedet, eller hvor, hvor ødelagt er ja, den? det?
2: Ja, det, det, det er jo sådan lige helt nede i detail, øh, om døren kan lukke eller åbne. Det har jeg ikke lige øh, øh, overblik over, men altså, vi har jo rekurreret øh, hjælp op til, for at få de skader, der er sådan, så folk de kan lukke deres større. Men lige om, om, hvor mange døre, der kunne åbne, og hvor mange der kunne lukke, det har jeg ikke lige talt på.
3: Nej, men jeg spørger eller, også, fordi at, jeg kunne er nysgerrig på, om, øh, om, for jeg kunne forstå, at folk blev evakueret da alt det her, det ligesom stod på. Og jeg kunne ja, udføre, det er lov til at komme tilbage igen. Men kan de egentlig bo der? Ja, ja. Hvordan?
2: ja men det kan de godt, det kan de godt, men der skulle selvfølgelig lige laves lidt ved deres hoveddøre. ikke. Og, og selve evakueringsdelen, det, det er jo en helt klart en, en risikovurdering, man tager, når man kommer op på sådan et sted, hvor der blev smidt noget, man ikke er på det tidspunkt er klar over, hvad er. Så det er det jo klart, at det første, det er, jo, det er jo at redde liv. Altså det er at sørge for, at folk bliver i sikkerhed. Så, så det, det var en helt naturlig proces, når man rammer et, et sted som det her, at man lige øh, sørger for, at folk de kommer ud lige i sikkerhed, indtil politiet har dannet sig et overblik over, hvad er det her? Eller kunne der være andre eksplosioner der lignende? Ikke?
3: Ja, for jeg kunne også læse i pressemeddelelsen, at Forsvarets Amunitionsrydningstjeneste, EUD, havde været til stede. Blev der fundet mere springstof?
2: Nej, det gjorde der ikke, eh, ikke andet, at man, at, at det, jo, det var en naturlig del at have dem med eh, i, i vores kriminaltekniske efterforskning. Og det er også dem, som, som der langt hen ad vejen vurderer, at, at det er fordi de man har fundet rester fra det, at det vurderer, at det kunne være den her type af bombe, der er blevet sprængt.
3: Hvad tænker du ellers umiddelbart omkring, at den her ekspression er fundet sted?
2: Jamen altså, det, det, det vi tænker, det er jo selvfølgelig, at det er jo, det er jo, det er jo fuldkommen uacceptabelt, at, at sådan noget kan finde sted. Og det er jo også derfor, at vi med det samme tager det dybt, dybt dyb seriøst. Vi har også vores tryghedskabende politi på gaden op i dag, og, og vores bus, holder, hvis man har brug for at snakke med politiet. Så, så jeg kan jo ikke andet sige, at det er jo noget, politiet tager ekstremt seriøst det her. Fordi at det er bare ikke noget, der må finde sted i, i det offentlige rum det her.
3: I går på Twitter, så kunne jeg læse mig frem til, at man kalder det her for et herværk. Når jeg tænker herværk, så tænker jeg egentlig sådan lidt på, du ved nogen, der har tegnet på et skur eller helt maling på et eller andet. Er det her egentlig lidt ja. vildere end herværk?
2: Jo men altså, der, er jo, der er jo forskellige typer af herværk. Ikke? Altså almindelige almindelig herværk, og så er det det, man kalder for groft herværk. Og, og det er jo klart, at det er jo det, som efterforskningen skal, skal belyse nu. Hvad er det, hvad er det man har haft fortsat til at gøre med det her. Så, 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 så selve at lukke sig fast på, på. på Hvilken hypotese, hvilken hypotese det kan være nu, det er jo for tidligt, men krop herværkdelingen, altså herværk, det er jo en hypotese, der bliver arbejdet videre med, sammen med de andre hypoteser.
3: Ja, for jeg vil nemlig også spørge, om I netop har et eller andet motiv, eller et eller andet, sådan arbejder ud efter?
2: Nej, det, det, det er alt, alt for tidligt at sige. Nu, nu er efterforskningsgruppen sat der i nat, og, og man arbejder videre ud på alle de spor og alle de beviser, man kan samle ind. Det, det går sin gang nu.
3: Der er der noget, jeg brug for, for offentlighedens side af, i forhold til det her, altså vidner og sådan nogle ting?
2: Jamen, jeg, vi har jo helt klart brug for vidner øh, i det her. Men også, hvis, øh, hvis, hvis, man, har, hvis, hvis man bor op i, i, øh, i området, og, og for eksempel har installeret en overvågning, eller ved, der er noget overvågning en overvågning et eller andet sted, øh, man har ikke engang set, så ring endelig til politiet og sige, at man lægger ind med det her. Så skal vi nok følge op og vurdere, at det noget, vi kan bruge? Altså, øh, heller for meget, ikke en gang på meget omkring det her, en gang for lidt. Det er vigtigt, at der sidder rigtig meget overvågning i dag, både autoriseret øh, og uautoriseret, og, og det kan være en vigtig brik for at finde ud af, hvem det er, der har, der har smidt den her bombe i den opgang her. Ikke?
1: Ja, vi skal gøre opmærksom på, at borgere omkring området ved Algade bedes tjekke sin overvågningskamera, hvis man bor der, og det øh, er tip, at vi så hermed givet videre. Det var politiinspektør Lars Krogsgaard ved Midt- og Vestjyllands politi, Emma Winkel, talte med.
0: Nu skal vi til vores øh, faste segment døgnrapporterne. Døgnrapporterne er, som vi øh, nævner, øh, hver dag de her forskellige nyheder, der kommer ind fra landets politikredse. Og øh, vi har printet dem. Og grunden til, at vi har dem med i udsendelsen, det er fordi, at udover de store sager, som øh, medierne dækker, så er der jo også, øh, kan man sige, nogle... Jeg ved ikke, om man skal skalere dem som mindre eller større, men øh, der er de der lidt mere dagligdags øh, kriminaliteter, der bliver begået rundt omkring i landet. Og øh, dem skal vi selvfølgelig også kigge på. Jeg har noget fra Midt- og Vestjyllands politi og Østjyllands politi. Og hvad står du med over hos dig, Jamen,
1: Fasit? Jamen, øh, det, det, hvad hedder det? jeg har faktisk også lidt fra Midt- og Vestjyllands politi. Så, øh, der må være meget. Der må være meget fra, fra den på. Det er også, at, at en af dem, der jo er der, det er jo også springning i boligopgang i det centrale Holbæk. Åh
0: oh ja, den, som vi snakkede om øh,
1: lige før, faktisk. Ja,
0: så. Jeg har en her fra Midt- og øh, Vestjyllands øh, politi, som øh, jeg har valgt ud... Øh, Det handler om en narkobilist med våben og hash-hash i bilen. Og hvad hedder det? Det er to 18-årige fra Solrød Kommune, som er blevet anholdt for at være påvirket og så at have forskellige våben i bilen. Og det, jeg synes, der var lidt opsigtsvækkende, ved ja. den her, eller lidt underligt, det var, at de faktisk øh, vedkendte sig ejerskabet af en del af de her våben, men så var der et våben, de ikke ville ved. Hvad var det for et våben? Jamen, det var sprængkniven. Og ellers var der nemlig en totenslager og øh, knojern. Og øh, vi skal lige snakke lidt om, hvad sådan en todenslager er, men altså, hvorfor øh, vedkender man sig de andre ting, når ikke springkniven, tænker jeg? Er det ikke underligt?
1: Jo, det er det. Måske sidder. Nej, okay, nu bliver det også meget spekulativt, men man kunne, man, altså, man, kunne være bange for, at der sad noget DNA på den. Ikke? Hvis nu det faktisk
0: var en kammerat eller et eller andet, ikke? så var man sådan lidt over. Oh. Så, det, så... det er selvfølgelig rigtigt. Det, det kunne godt være. Altså, jeg var bare sådan, fordi så slår jeg lige totenslag op. Altså, hvad er det egentlig for et våben? Og øh, det er jo sådan en stav. Ja. Men dem siger inden eller jeg ved ikke, hvad man skal forklare det.
1: Det, det, det ligner en øh, en forvokset bushammer.
0: Ja. Øh, men i hvert fald, øh, så, så, øh, så var der noget, de vedkendte sig, og noget, de ikke vedkendte sig. Øh, og sagen, den bliver så efterforsket. Skal vi tage en mere?
1: Ja, lad os da gøre det. Det er fordi, at øh, det, jeg har hæftet mig ved, ved den her, det er stedet. Vi er som sagt ved Midt- og Vestjyllands politi, og øh, det er... Episoder, der er sket øh, 11. marts 2022. Og nogle gange så tænker vi jo på, at der er nogle ting, der stikker ud, og andre gange så tænker vi på, at der er ting, der gentager sig. Mm-hmm. Og der er en tendens, når man kigger på de her døgnreporter, at så er der et gadenavn, der tit er nævnt. Ligegyldigt, hvilken by det er.
0: Okay. Hvad er ja. det for et gadenavn?
1: Vil du gætte? Øh, nej
0: tak, det har jeg ingen øh, jordisk chance for at øh, gætte på. Øh, det, jeg synes ikke, jeg har lagt mærke til noget.
1: Nej, det har jeg. Ja. Det er også, fordi der er en gade ved det navn i den by, jeg voksede op på, som hedder Jernbanegade. Og grund til Jernbanegade tit er nævnt, det er fordi, det er jo ligesom tit hovedgaden ud fra de mindre byer. Altså en by som Roskilde eller Næstved. så er det jo den store, store gade. Øh, og derfor så øh, er der i den her sammenhæng været Knivstik. Og det er jo en af de episoder, der har været, fordi det er en bygade i en lille provinsby.
0: Ja, det var dagens øh, døgnreporter for nu. Og nu skal vi til dagens tema, som vi har haft den her uge. Det er jo sådan, at vi hver uge har et tema, som vi vælger at dykke ned i. Den her uge har det været, hvad er forskellen egentlig på den situation, vi har nu med de ukrainske flygtninge og den gang, vi havde de syriske flygtninge. Og det spørgsmål, vi har søgt svar på mere eller mindre hele ugen, det er... Kan de her danskere, som kører over grænsen for at hente ukrainer med hjem, kan de komme til at bryde loven, fordi at de har nogle ukrainer i bilen, som ikke har deres papir i orden?
4: Og nu
1: er det lykkedes os endelig at få et svar.
0: Ja, og grunden til, at vi ser endelig, er fordi, at det har simpelthen i hvert fald i øh, to døgn intenst ikke lykkedes os øh, at få en øh, afklaring eller interview på for det første, kan det være ulovligt? Øh, og for det andet, hvordan skal danskerne så forholde sig? Men øh, tidligere øh, på ugen har vi øh, talt med øh, Bjørn øh, Elmkvist, som er forsvarsadvokat og journalist. Og øh, vi spurgte ham ind til, hvad han mener om, at vi har lovet lige nu, som vi jo egentlig ser bort fra, fordi at der er en politisk velvilje til at få de ukrainske flygtninge ind i landet, indtil vi har øh, den her særlov, som er på vej, og som jeg tror nok er på plads mandag i næste uge. Lad os lige høre, hvad Bjørn Elmqvist sagde til det. Altså, er det ulovligt at hjælpe ukrainske flygtninge til Danmark?
5: Jeg tror, hvis man tager loven, som den ser ud i dag, og man ikke har sikret sig, at de har et pas og de, man ikke har været omkring en, en passkontrol i Danmark, så øh, er man i en risikozone. Den her risikozone er måske meget mindre i dag, fordi vi i øjeblikket så vælter alle over hinanden for at sige, at vi skal hjælpe de stakkelsmennesker. Det skal vi også. Men så længe der ikke er vedtaget en lovhjemmel til, og den er på vej i Folketinget, jeg ved ikke, hvad der er vedtaget nu, den her setup, så kan det være svært at finde hjemlen for det, og, øh, og så kan man altså have hjulpet folk, der kom ind i Danmark, uden de havde lovligt, øh, lovlige adkampere til. Så er det ikke nok, at en statsminister har stået og sagt, at vi skal hjælpe dem alle sammen. Desværre.
0: Ja, så på godt gammeldags dansk, så er det på nuværende tidspunkt ulovligt.
5: Ja, det vil jeg tro, medmindre man har gjort sådan, som jeg siger.
0: Ja, og det var jo så Bjørn Elmkvist forsvarsadvokat, der øh, svarede på, om... Øh, det var ulovligt. Øh, og øh, altså, han har jo egentlig et rimelig øh, klart øh, svar på det. Den her særlov, som er på vej, øh, snakkede de lidt om det på pressemødet i dag, som jeg var til, og øh, det lød som om, at den skulle være klar på mandag. Øh, det pressemøde, øh, jeg var til, der stillede jeg øh, spørgsmålet, om det var øh, ulovligt for Øh, ukrainsk, eller for danskere at hente ukrainske flygtninge øh, ind over grænsen, eller om det kunne være. Øhm, og øh, det var jo det svar, vi havde øh, forsøgt at øh, få afklaring på i løbet af ugen. Og øh, vi havde blandt andet spurgt Udlændingestyrelsen og Syd- og Sønderjyllands politi, som så var til stede til pressemod i dag heldigvis. Og øh, nu skal vi lige høre, hvad de så svarede.
6: Ja, det, det er faktisk også derfor, at vi fra politiets side af, fra starten af, egentlig har vejledt om, at hvis man nu begiver sig ud i sådan en, en situation, hvor er, man kører til, til Ukraine eller den pose grænse, eller hvor man kan hen og hente øh, statsborger fra Ukraine, at så stopper man øh, ved grænsekontrollen. For så bringer man sig ikke i, i en situation, hvor er, vi skal til at finde ud af, om, om man eventuelt har lavet noget no ulovligt, altså måske noget forsøg på noget no ulovligt indrejse eller sådan noget, Hvis der er, at man har taget nogle med sig, som ikke har sin, sin papir i orden, og faktisk ikke kan rejse lovligt ind i Danmark. Og det synes jeg egentlig, at dem vi har været i kontakt med, og det som vi har oplevet dernede ved landegrænsen, altså, det gør de også. Vi kommer ikke ud i den her situation. Vi har i hvert fald ikke været det endnu. Øh, hvor det er, at, øh, at folk kommer til at hvad skal man sige, vi skal indlede en efterforskning, eller for at finde ud af, hvad, hvad der reelt, er sket, og om man har undersøgt tingene osv. Så, så de hen, retter sig til os ned ved grænsekontrollen, vi får i fællesskab visiteret dem, få dem bragt ud til modtagelsefaciliteten, hvor der er ro på, og hvor vi selv er roligt kan finde ud af, kan de rejse lovligt ind i Danmark, øh, eller skal de øh, have en nødvisering, eller, eller hvad skal der ske med det derude. Så det er ikke noget, vi oplever praksis, at være praksiserværende problem nu.
0: Jeg kunne også godt tænke mig at høre udlændingsstyrelsen, hvad I har at sige til spørgsmålet.
7: Ja, men der er selvfølgelig nogle regler om, at man ikke må lave menneskesmulning. Dem har vi jo helt generelt. Det er jo heller ikke det, der er relevant her, når en privat borger tager ned og henter familiemedlemmer eller gode venner eller forretningsforbindelser. Man skal også bare være opmærksom på, at situation, som vi oplever lige nu, med den krisetilstand, der er, og de krigslignende forhold, så er der også en række kriminelle elementer, der begynder at være aktive, og det er jo blandt andet dem, som Brian og jeg også har fokus på, blandt andet i forhold til, hvorfor vi overhovedet har grænsekontrollen. Det er jo for at sikre, at vi ikke i det her akutfase tillader, at nogle af dem, der ønsker at komme ind og lave grimme ting i Danmark, de gør det. Men bare for at sige, at det er en kompleks problemstilling, der er ikke som udgangspunkt noget at være bange for, hvis man som privatperson kører ned til Polen og henter nogle mennesker op, som har deres pas i orden. Men hvis man begynder at hive større mængder af mennesker ind i landet, hvor man ikke kender deres identitet og lignende, så er det, det begynder at blive mere komplekst, og så er det, at vi begynder at sige, lad være med det, fordi så er der nogle regler og nogle spilleregler, der begynder at komme i spil.
0: Ja, og det var jo så det her pressemøde, som vi var til i dag, og det var et pressemøde ind i Udenrigsministeriet, hvor forskellige aktører var til stede, hvor alt omkring den situation, vi har i Ukraine og i Danmark, ligesom var på tale. Der var Udlændingsstyrelsen, Syd- og Sønderjyllands politi, der var Udenrigsministeriet, der var Erhvervsstyrelsen til stede, og det var jo det her spørgsmål med, om det kunne være ulovligt. Og det var komplekst. Det var meget komplekst, fik vi svar på. Men det var sådan, at man skulle ikke tage nogen med over grænsen, der ikke havde papirerne i orden. Fordi så kunne man øh, godt komme i problemer, men samtidig så blev der også sagt, at danskerne skulle ikke være bekymrede. Øhm, så det er jo sådan, at du, det kan være ulovligt. Det er der ligesom slået fast. Spørgsmålet er, bliver det gjort noget ved hvis man i god tro kommer til at hente nogen ind over grænsen. Øh, der er jo det her med, om man bliver tjekket, eller man ikke bliver tjekket. Øh, og det vi ved, det er, at der bliver lavet stikprøvekontroller ved grænsen, men alle bliver ikke hævet ind. Så kan man selv henvende sig. Men det er der jo ikke alle, der gør. Og det ved vi, fordi at vi har talt med en, der har hentet ukrainske flygtninge over grænsen. Og øh, det var Eva Ålkær Bjørnebo, og øh, ja, vi kan lige høre, hvad hun har at sige til sig det. Det tror jeg faktisk slet ikke, vi har overvejet. Det var sådan en pæn måde Altså, det er I ret ligeglade med? Fuldstændig. Har I øh, spurgt dem, I har fragtet, om, øh, om de har papirerne i orden? Øh, det tror jeg faktisk ikke. Det har
3: faktisk overhovedet ikke været min øh, som første bekymring. Jeg vil sige, min første bekymring var egentlig mere sådan, at få dem til at lande. Øh. Min mand fortalte også, at, at ved grænsen øh, mellem Tyskland og Danmark, der blev han bare fint vænket videre. Der var, ikke, øh, der var ikke nogen, der gjorde hold eller noget som helst.
1: Det var jo et klip, hvor I, der også bliver sagt, hun havde ikke rigtig taget stilling. Øh, øh, hvad hedder det til? Om, om det var? Altså, hvad, der, hvad det var, der foregik, om det var lovligt eller ulovligt. De her mennesker skulle bare ind i Danmark, og det kan man jo godt forstå. Grunden til, at det jo stadigvæk er relevant, det er, at vi så jo en sag i. Sønderborg, ved i Sønderborg, den her uge faktisk, hvor der var en kvinde, der fik en dom på 30 dages fængsel for at have menneskesmugling. Og det var altså i den sag om syriske flygtninge tilbage omkring 2017. Okay. Det vil sige, det er enormt vigtigt for borgerne at vide, om de potentielt kan risikere fængsel for at gøre noget, de faktisk bliver opfordret til. Og mm. det er jo netop derfor, vi tager ud til det her pressemøde. Jeg skal høre dig, Michel. Føler du, at vi fik et konkret svar i dag?
0: Jeg jeg synes, at vi fik et bedre svar, end hvad vi har fået indtil videre, men der er stadigvæk nogle... uafklaret ting. Altså, vi har jo faktisk lige et, et klip mere, men inden vi hører det, så synes jeg også lige, at vi skal nævne, at vi jo havde Lisbeth Zorning Andersen i, med på en telefon for nogle dage siden, som jo fik den her også en dom for menneskesmugling tilbage til den gang, hvor de syriske flygtninge kom ind over grænsen. Og det, hun fortalte, det var jo, at det var i god tro. På det tidspunkt, der havde der heller ikke været noget ud omkring, hvordan reglerne var. Og så fortæller hun jo også, at hun faktisk, de havde været i kontakt med politiet, og der var der ikke nogen, der havde sagt noget til dem. Og øh, hun fik en dom for menneskesmugling og også øh, i forbindelse med, at de havde huset dem. Så øh, hvordan kan det være, at man dengang øh, fik en dom for menneskesmugling, selvom man var i god tro, når der bliver sagt nu, at hvis man er i god tro jo henter folk ind over grænsen, så er der ikke noget, man skal være bekymret for. Det synes jeg stadig er et spørgsmål, vi mangler at øh, få svar på, men... Øh til pressemødet der, så, spurgte jeg, så nævnte jeg Evas tilfælde her, hvor de jo ikke havde tænkt over, om det kunne være ulovligt. Og lad os lige høre svaret på det fra Udlændingsstyrelsen.
7: Jeg kan godt starte. Altså, vi har jo grundlæggende nogle krav om, at man kun bliver straffet, hvis man har fortsat til at gøre det som udgangspunkt. Og det vil sige, at hvis man ikke har fortsat til at gøre det, så starter vi med at sige, at så er det noget grundlæggende kan Men man kan selvfølgelig vise så uvidende eller holde sig i så stor unvidenhed, som det er noget andet. Men igen, det er ikke fordi vi står og rasler med sagen her. Vi skal selvfølgelig holde øh, kontrollen. Vi ved, at der er nogen, der er systematisk og planlagt, vil forsøge at misbruge systemet lige nu. Det er dem, vi prøver at fange. Vi har en kontrol på grænsen. Den bruger vi, og vi gør, hvad vi kan for at sikre, at vi på den ene side tillader den humanitære indsats at fungere. Rigtig, rigtig vigtigt. Folk der har papirende i orden, der skal. Folk, der ikke har alle papirer i orden, som også kan hjælpe ind. Og så har vi det andet side af, hvor vi holder øje med, om der skulle være nogen, der forsøger at misbruge det aktuelle kaos til få i danmark, som ikke har ønsket
0: Ja, og det var altså Niels Henrik Larsen fra Udlændingestyrelsen, der svarede her. Og så en anden, vi har hørt fra Syd- og Sønderjyllands politi, det er Brian Fusing. Men... Vi kan måske lige sådan for at at, at afklare, hvad det er for nogle flygtninge, der ikke som sådan bare lige kan lovligt komme ind over grænsen. For jeg tror egentlig, indtil nu har man tænkt, at det det kunne de fleste egentlig, men øh, det er sådan, at der faktisk er strandet nogen ved grænsen øh, hvad hedder det, til, mellem Tyskland og øh, Danmark, som øh, ikke har fået lov at komme ind. Og det er de her øh, ukrainske flygtninge, som oprindeligt kommer fra et andet land, og der har fx været nogle marokkanere. De har altså opholdstilladelse i Ukraine, men kommer oprindeligt fra et andet land, og derfor så, øh, har de ikke lovlig adgang til Danmark, medmindre at de søger asyl, øh, eller får sådan et nødpas af det her biometriske pas. Og det er altså en af de grupper, der ikke bare lige kan komme ind.
1: Men var argumentet ikke, at man, at man, at man skulle forholde sig til den... Den gode tro i den her sammenhæng, hvis nu, man, hvis nu de er flygtet fra krig på lige fod med andre, kan man så ikke finde ud af det på en anden måde, når de kommer ind i Danmark?
0: Øh, jo, altså det, det, det skulle man jo tro på en eller anden måde. Altså, øh, og så er der jo også det her med, hvordan man så vurderer, om det har været i god eller dårlig tro. Og øh, så synes jeg også, at det, det man lidt mangler spørgsmål eller svar på, det er, er det egentlig op til danskerne at skulle sætte sig ind i den her komplekse lovgivning, som udlændingestyrelsen jo sagde det var, og som vi også har erfaret det er, øh, for at vide, om de gør noget, der er i strid med loven?
1: Ja, for det jeg prøvede at lægge op til, det er jo spørgsmålet, at hvis man har set en marukkansk statsborger med ukrainsk opholdstilladelse, som fortæller, at øh, han eller hun rigtig nok flygter fra krigen i Ukraine, man har kørt personen ind i Danmark, kan man så få en dom?
0: Præcis. Vi øh, følger helt sikkert øh, op på øh, de her spørgsmål i næste uge.
1: Reality-stjernen Taitur Skovbo er blevet tiltalt for voldtægt. Sen øh, torsdag øh, skrev han en udtalelse på Instagram. Den udtalelse det handler om hans forhold til sagen, hvordan han anser sagen, og den vil jeg nu læse op. Som de fleste af jer nok er klar over, er jeg involveret i en forfærdelig retssag. Det er ikke noget, jeg har talt omkring med andre end mine nærmeste, og derfor heller ikke noget, jeg har delt med jer. Jeg ønsker ikke at komme med detaljer omkring sagen, før den er afsluttet, og er også chokeret over, at flere medier har valgt at publicere sagen. De ved udmærket godt, hvilke konsekvenser det har for mig, samt de konsekvenser, der vil medfølge selv, når jeg fri frihendes. Jeg har aldrig nogensinde voldtaget nogen som helst. Jeg har aldrig mod en piges ønske øh, øh, foretaget et samle eller andet. Tak til dem af jer, der kender mig godt nok til at vide, disse anklager ikke er sande. Det her er en mands værste margit. Lad retfærdigheden sejre i retten. Vi bringer det her, fordi vi selvfølgelig går beskrev situationen, vi beskrev tiltalen, vi beskrev de vidner, der er blevet, øh, der, 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 hvis øh, vidneudsagen er blevet bragt i ekstrabladet, som altså beskriver, at han ikke stopper, øh, i, mens der bliver råbt stop, og at, øh, at, at den her, øh, hvad hedder det, øh, voldtægstiltale, altså lige nu kører for retten. Og øh, vi øh, skal høre lidt mere om den her sag, og til at fortælle os mere om sagen, har vi nu Niklas øh, Lagerstof, journalist på Se Hør, mere på en telefon. Goddag. Ja, ja goddag. Øhm, hvad er det, Teitur skriver om øh, på, på Instagram i den her sag?
8: Jamen, det har du så, så fint lige læst op. Han, øh, han nægter sig skyldig, ligesom han også har gjort over for, øh, på det restlige punkt. Så øh, han nu skal ikke kommentere. Det er jo også, det har han, det har han gjort klart fra start. Vi har prøvet at komme i kontakt med af flere omgange siden øh, sådan den her sag kom frem i slut november, så øh, han kan... var ikke noget, som, som kommer bag på mig.
0: Altså, Niklas Lagerstorf, øh, kan du ikke sætte os ind i, hvad der øh, sådan er op og ned i den her sag?
8: Jo, jeg kan da prøve. Altså, der i slut november, øh, jeg tror det er 28. november, der, øh, der får vi jo øh, at se, at, øh, at Tejseopved er anholdt. Øh, kan vi se på, på retslisterne fra, øh, fra IONS'et. Um, og vi, går, vi dækker jo sagen, men uh, under vel ikke at bringe hans navn, uh, og det, um, det er jo en chefbeslutning, en chefredaktørbeslutning om at ikke at bringe hans navn eller bringe hans navn i, i de her sager, det kan jeg ikke uh, som sådan gå ind i. Um, har siden da prøvet at få kontakt til Tagtur, hvilket han ikke har, har, haft, har haft ønsket. Og så i onsdag så bringer, um, så får sig faktisk i anklageskriftet og kan se, at han nu er blevet lidt tiltalt også. Um, så det er jo egentlig, hvad der, hvad der er op og ned.
0: Okay, og altså ifølge de oplysninger, som du har, hvad skulle der så være sket mere detaljeret i den lejlighed i Odense tilbage i november?
8: Det ved jeg ikke. Der må I, det tænker jeg, har, har beskrevet ud for det, I er ikke for bedre skrevet. Jeg ved ud fra, fra kilder og fra, fra research, at Taitur at var med flere andre meget kendte mandlige ralde i byen i Odense, og det er så her, han har mødt. Det er formålet offer til den her valgtægt, som jeg nu er tiltalt for.
0: Okay. Og kan du så ikke beskrive Tejtors Skovbo? Altså, hvem er han ellers som en person? Han er jo meget kendt.
8: Meget kendt. Han er vel ved at vurdere i top 5 over de mest aktuelle. med alle de stjerner hjemme i Danmark. Han debuterede i sæson 15, tror jeg, i Paradise, tilbage i 2019, hvis jeg ikke tager i fejl, hvor han vandt. Øh, og har siden da bare været på, på toppen af Danmark, har virkelig også nyt øh, sin, sin fame. Og øh, har været med mælke på den, deltaget flere i alle de programmer, og det samme for det hele. Han, han har været den helt store øh, kanon i alle de programmer, han har deltaget i. Det var han i Paradise, han var der også Single Singletown. Og han har senest været i den, den netop overståede, overståede sæson af Exxon Beach. Um, så det er et st- rigtig, rigtig stort navn inden for Dansk Reality. Uh, det er der slet ikke nogen tvivl om. Um, også hver uh, den person, han ligesom har bygget op, også på de sociale medier, uh, ligesom så mange andre reality-deltager. Så han er nu blevet personlig træner og går meget op i det. Uh, og er siden i uh, slutsommeren, tror jeg, flyttet permanent mere eller mindre permanent til, til Marbella. Æh, hvor hans, hans gode veninde æh, filer afsnavs på, så så Hvordan? han er en, han er en, han er en skæv, skæv karakter, og en rigtig, rigtig stor, stor karakter inden for, inden for dansk reality.
1: Hvordan har reality-miljøet reageret på det her?
8: Ja, det er jo det, jeg synes sådan, er lidt det sjove Der er jo ikke så meget farvelse øh, af spore, som jeg egentlig havde troet og forventet, og ja man kan sige håbet, men... Øh, der er støtte til ham. Fie er lige kommet ud med en, med en lang, lang, lang udmelding om, hvordan Tai er, og at, øh, at han altså kun er tiltalt, og at, at han ikke er dømskyldig endnu, og at vi altid kigger vi altid tror på offeret når det er meget, klinger måske en smule hul i forhold til Fies øh, femini, feminist, feministiske kamp, som hun har ført sig frem på, men... I det opslag kan man også se, at der bliver, der bliver en små ind i opbakning fra, fra kollegaer fra Exxon Beach, kollegaer fra Singletown Vinder, som man som jo har. Hans kæreste, Teresa er også for første gang ude og, og, og dele de her ting, som Fie har lagt op med støttede tegltur, så hun, hun erklærer også sin til tegltur. Så um, i reality-miljøet, der møder han fuld opbakning, i hvert fald fra, fra deltagerne.
1: Har der været nogen negative kommentarer udlæggende fra reality-miljøet?
8: Jeg har ikke kunnet finde nogen. Du har simpelthen ikke kunne finde nogen... Du er,
1: du er normalt ret godt øh, bekendt med... Ja, altså, med det,
8: er ikke, det, det er ikke det, jeg har brugt det meste af i dag på jeres andre opgaver. Altså, det er ikke, ikke samme uh, kommentarspor og reddit uh, tror jeg havde været inde og kigge på i forhold til at finde uh, negative reality-deltagere, som uh, som ligesom, reality stiller sig negativt over for det, du har gjort det, er det, jeg har for. Uh, men uh, bare ud fra de uh, opslag, som, uh, som jeg nu har kunnet finde inden profil Andersen og... og og Også på Taito's egen profil, i hans kommentar til andre billeder, så synes jeg ikke, at jeg kan finde andre reality-stjerner, reality-stjerner der er, sådan, tager afstand fra det nu.
1: Der er meget snart reality-awards. Kommer det her til mm-hmm. at have en betydning og lægge en skygge over det arrangement?
8: Nej, det tror jeg ikke, fordi Taito er øh, meget bekendt, kommer ikke. Uh, han er ikke nomineret til noget som helst, selvom man har været med i programmer og kunne bare egentlig berettet til at være nomineret på de sidste år, der tædte han så svag til, til Reality Awards øh, i sommer, hvor han øh, både slog og sparkede en lagt i hovedet, øh, da, da de prøvede at, at smide ham ud af eventet, fordi han ikke kunne overholde de øh, coronaflektioner, der var der, ved at blive siddende på sin plads. Øh, så jeg tror ikke, det kommer til at have nogen øh, indflydelse på, på Reality Awards. Øh, det kan godt være, at det betyder, at øh, Theresa ikke kommer, øh, hvilket hun ellers nok har vel gjort. Øh, det må vi se, men øh, det tror jeg er det eneste, det, det kommer til at betyde. Det kommer ikke til at betyde, for noget for, priser, for han var ikke nomineret forvejen.
0: Mange tak skal du have (coughs) Niklas Lagerstorff journalist på Se og Hør Tak, Tak Så skal vi tilbage til vores døgnreporter nu har vi haft lidt fra Midt- og Vestjyllands politikreds, så måske vi skal prøve nogle andre den her gang. Jeg står med Østjyllands politi, Politisk døgnreporter, og ja. hvad står du med?
1: Jamen, jeg har fortsat øh, hvad hedder det gangen i Midt- og Vestjyllands øh, jamen, politi. Jeg lad, synes, øh, lad os gå synes, videre vi, der. Jamen, jeg synes, vi skal, vi skal... Nogle gange skal vi også lige tage en politikræs og bare lige sådan få en gennemgang. Ikke? Jamen, og, øh, jeg er frisk. Og der har vi øh, en kending. To biler er taget fra bilister uden kørekort i henholdsvis køregreve. Klokken 16:40 blev en 49-årig mand fra Rødvig stoppet i en personbil af færdselspolitiet ved tilkørslen til transportcenteret ved Køge i en rutinekontrol. Og det er sådan et meget kendt sted, hvis man kommer i området, hvor man kan dreje af fra motorvejen af mod København og der videre derude af. Så der står politiet nogle gange og holder øje ved de her afkørsler, der er hen ved Midtjylland, hvor man forbinder vejene sammen. Og det var jo så også det, der var sket, der, der var, der var sket her. Da man så øh, hvad hedder det, vi tjekker ham, så kan man se, at føreren var frakendt køreretten. Og da det var tredje gang inden for tre år, han kørte uden kørekort, tog politiet, så altså hans bil. Tredje gang? Yes. Okay, han den blev, er ikke god. Nej, han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Og øh, ja, det var sådan en af dem.
0: De her rutinekontroller, hvor de har sådan nogle poster rundt omkring på vejene, er det ikke noget med, at der er en eller anden app, hvor man sådan kan øh, finde ud af, hvor de er henne? Det har jeg tit undret mig over, hvordan det... Er i hvert fald, Kender du dem?
1: Der er i hvert fald en, øh, en, en brugerstyret app, hvor I man kan advare hinanden. Ja. Så er der jo den gamle klassiker, hvis der er dobbelt blink, at så er der... Øh, så kunne det være, at der var noget rutinekontrol i nærheden eller en stagerkasse eller noget. Jeg, jeg, jeg fortæller ikke flere historier.
0: Nå, lad os se, hvad de kan i de andre politikredse. Jeg står som sagt med Østjyllands politi. Der, er også, der har færdselspolitiet også været på spil. Der er 40-sigtet. Jeg tænker ikke, at vi skal gå ind i dem alle sammen, men der er noget med rødt lys og gult lys og manglende opmærksomhed og et barn, der ikke var fastspændt og en håndholdt mobiltelefon blandt andet. Så er der også en hundepatrulje, der har været ude i byen. Øh, det er ikke lige en, jeg har kigget på, så... Det er de noget af
1: det, jeg er meget spændende omkring, de hundepatruljer der.
0: Ja, altså, de fandt en mand bag en container, står der i overskriften. <laughs> okay, det havde jeg ikke lige forventet. Nej. Det havde jeg faktisk ikke lige forventet. <laughs> ja, der var al... et plot, twist i den der. Ja, øh, ja, altså, det var i Viby, og øh, da de på Rudolf Gårdsvej opdagede en dolk, der sad i et hegn, What? På stedet. Okay, ja, jeg blev
1: nødt til, så, så politiet kommer gående, ganske normalt, finder en dolk i et hegn, og hvad
0: sker der så? Jamen, så ø, søgte politi, hun spor og snusede sig frem til en 18-årig mand, der sad og gemt sig bag en container i nærheden. Og så har politiet så mistænkt, at det var den 18-åriges dolk, ø, og så blev han simpelthen anholdt og sigtet for overtrædelse af knivloven. Okay,
1: sådan der. Så skal vi til dagens miniserie, lille True Crime-serie.
0: Som jo er en interview-serie, du har lavet den her gang.
1: Det er det, ja. Det er øh, med Martin, så også Andersen. Og øh, han er exit-koordinator og har tidligere haft en tid i et, øh, i et øh, hårdt kriminaliseret miljø. Og han har sådan en rigtig voldsom historie. Jeg vil, selvom vi siger det i det her indslag, vil jeg gerne endnu en gang Gør opmærksom på, det er nogle hårde scener der er med. så vær opmærksom på det når du lytter med.
0: Ja, nå, men øh, vi skal lige have den øh, ind på vores player her, så vi rent faktisk kan høre den. Øh, det venter vi lige på, at vores care øh, producer får fikset. Den er ja, her nu. Ja, så kan vi høre
1: fantastisk. den. Fantastisk. Igen om stærke billeder og scener.
4: Jeg er 37 år gammel. Jeg var 14 år, der blev hjemløs. Endte med at bruge 12 år i et hårdt kriminaliseret miljø.
1: Martin Selosse Andersen er exit-ekspert og direktør i virksomheden 1% er nok. Inden han hjalp andre ud at rockke bandemiljøet, havde han selv en periode på 12 år, hvor han var... Det er del af det meget kriminaliserede, voldsparate miljø. Han fortæller åbenhjertet om sin egen vej ind i miljøet og ud af miljøet. Og fortæller gerne om de historier, der definerer ham. I går hørte vi historien om, hvordan han overvejede sin Stefars selvmord. Og i dag skal vi høre en mindst lige så voldsom historie. Jeg skal advare om, at den ene historie... Indholder voldtægt og seksuel vold og børnemishandling.
4: Da Claus så skudt sig selv, så det vores lille familie fuldstændig. Min mor, mig, mine to søstre, de er fem år yngre end jeg er, min mor hun er 23 år gammel, hun blev enke til tre børn. Så min mor hun finder sig en mand som afspejler det kaos, hun har sig selv. Hun er helt udlagt. Hun er destrueret ind i kaos. Så hun finder sig en, som vibrerer på samme frekvenser, gravesøger med og så ved jeg ikke, om hun finder en, der afspejler det, hun har sig selv. Og lad os bare kalde ham for Torben. En anden dag, så kommer jeg hjem på det tidspunkt, vi flyttede, vi boede på landet, i en rigtig klamt hus. De voksne, som er vokset op, og både det, jeg taler om nu, de, de ved, hvad jeg mener. Den følelse af, at der lugter mok, eller indelugtet klam lugter. Der er altid sådan lidt, lidt koldt i det. Man bliver altid lidt syg, og selv at prøve at varme det op. Det bliver aldrig rigtig helt varmt. Sådan et rigtig uselt, klamt hus ude på landet, der bare skulle være blevet kondemneret, man at fjernet for jordens overflade. Der bor vi, og det er sådan en sommer, og jeg går ned i indkørslen og jeg bliver sat af ved bussen, 5 600 meter væk, og så går jeg ned og jeg går ind i det der hus. Jeg tænker, jeg har mest lyst til at gå ned ved åen, fordi det varmt og solen føles rar på min arm, ikke? Og Der er klamt og og jeg går derind alligevel. Det gør jeg jo altid, ikke? Jeg kan ikke finde min mor og ham, min stedfar. Og så råber han på mig, han er inde i soveværelset. Og jeg går derind. Og så kan jeg se, at min mor ligger nøgen på sengen. Bundet på hænder og fødder. Med sådan en grøn, nylon snor, der først hang med sådan en tørre snor, uden for sådan en gammeldags tørre snor. Sådan altså nogle bjælker, der T der er han revet ned og åbenbart bundet en med. Og så står han ved sengen ved siden af hende. Og så siger han til mig, Martin, sæt dig på den stol der. Så står den gamle gammel, klamst, træstol. Jeg har ikke lyst. Sæt dig, når jeg det. Så sætter jeg mig øh, på den der stolen og kigger. Den står en meter væk fra sengen. Og så siger min mor. Inden han voldtager ind, Nej. Ikke mens Basse han kigger på. Han gennemfører voldtægten. Jeg sidder og kigger på. Ligesom jeg kigger på Claus, som begår selvmord, uden jeg stopper ham, så sidder jeg nu og kigger på, at min mor blev voldtaget. Jeg er, tror jeg, 8 år gammel. Og jeg kan ikke beskrive det med et barns ord, men følelserne, det var skyld og skam. Da han er færdig med at voldtage hende, så går han, og så skal jeg binde. Det der snor op. Det der nejland snor. Det har strammet sig rigtig meget i hendes hænder. Eller håndlød. Og jeg kigger for det op. Jeg prøver, men det tager for lang tid. Følelsen er ikke at slå til. Ikke kan være god nok. Og imens, som er min mor, hun er sådan helt tom i blikket. Hun ligger bare blevet med at sige, det er okay, passe. Det er okay. Jeg får til sidst bundet det der op. Og da lover jeg mig selv, at det er sidste gang, at jeg ikke gør noget for at beskytte hende. Og der skulle ikke gå med en små 14 dage, så er han drukket sig fuld igen. Og øh, det kan jeg ikke huske, hvad der sætter det i gang. Han er i gang med at slå hende i hvert fald. Og så kommer jeg løbende, og øh, det bedste kan, så sparker jeg ham over benet. tår hylder på skændbenet, Og det virker ikke. Jeg vågnede op to dage senere på hospitalet med brækket ribben, Og der lærte jeg en lektie. Det er ikke nok at ville noget. Du skulle også være i stand til det. Så det var ikke nok, at jeg ville beskytte min mor imod ham. Jeg skulle også være i stand til det. Og hvad han meget effektivt havde vist mig, det var, det var jeg ikke. Jeg var ikke i stand til at beskytte nogen. Så jeg vågner på hospitalet, og jeg forstår selvfølgelig verden som et barn, fordi jeg er et barn. Så hvad han var for mig, det var, at han var større, stærkere, han var højere, han var bredere, han var vildere. Hans guldtand, han havde sådan en ikke? Selv den skræmte mig. Han var vild, han slog først, han råbte, han skræmte bare ved sin stedværelse. Så jeg var nødt til at blive stor, ligesom ham at blive stærk ligesom ham, blive vild ligesom ham, for at kunne udkonkurrere ham i det, der gjorde ham til ham, var jeg nødt til at blive som ham. Og det her Nietzsche, han slår hovedet på sømmet, når han siger, pas på med, at du er imod kamp, med imod et monster, ikke bliver til et. Fordi jeg blev jo til ham for at kunne udkonkurrere størren. Jeg blev stor, jeg blev stærk, jeg blev vild. Det skabte en struktur og et mønster inde i mig, der handlede om at beskytte folk, jeg elsker, imod folk, jeg, der angriber. Og det handler om at være stor, stærk, vild og voldsom at slå først. Og det tog mig hele vejen op i slutningen af for at fik knække koden, og det mønster jeg bare på var blevet skabt, der var knægt. Så der er en del af det her hårdt kriminaliserede miljø, hvor der er masser af fjender, der angriber, og masser af folk, du skal holde af, så kunne jeg gennemleve det traume, hvor jeg kunne kigge på den vigtigste person i verden, at jeg ikke kunne beskytte hende, men jeg kunne beskytte dem her. Og hver gang jeg blev vild og voldsom og blodig og uden bagkant. Så gennemlede jeg traume med den her gang, der var jeg helten, Jeg kunne hjælpe. Jeg vil gerne være med til at fortælle noget, man ikke bare kan læse sig til, for at folk de kan lære noget, der ikke bare ligger klart. Man kan læse sig til rigtig mange ting, det er også vejen frem. Men vi to, vi ved ikke, hvordan det er, at fryse om vinteren, fordi vi har læst H.C. Andersens Den Lille Pige med Svarlsdækkerne. Vi ved ikke, hvordan det er at være strandet på en øde ø, fordi vi har læst Kosovo. Men det ved vi ikke. Så der er behov for at blive klogere på de ting, som ligger gemt i skyggerne. Uanset hvor tabuiseret det er, uanset hvor sårbart det er. Og det jeg prøvede at gøre her, det var at give et eksempel på, hvordan det kan give mening og hvordan man kan forstå, at folk kan gå fra at være, et, være et, et barn, som var stille og indlukket, til at jeg blev så voldsparat og nærmest var sociopat, til at kunne parkere det og udvikle mig i en anden retning, til at blive sådan en helt skumfidusblød far, som jeg er nu. Ikke?
1: Det var dagens episode om Martin Andersen. På mandag er der endnu et afsnit om hans vej ind og ud og rocker blandt miljøet. Ja, yeah. <clears throat> jeg rømmer mig, fordi det er, det, er en, det er en hård tur, hver eneste gang, jeg hører det her, øh, som er lige så hårdt at høre, første gang som anden gang næsten. Øh, jeg vil gerne endnu en gang sige t- øh, stort tak til Martin Sloss Andersen for at stille op og fortælle den her meget voldsomme historie. Han er direktør i 1% procenter nok og exit-ekspert.
5: Mange tak.
0: Vi skal lige have en opdatering på øh, Mia-sagen, som jo er den her sag fra Aalborg, som vi vist alle sammen udmærket kender til. Øh, det er slut med de. Øh, Sidste opdatering var, at det var øh, slut med de tekniske undersøgelser, og øh, Mia, hun er blevet bisat. Øhm, og det, der så øh, ellers er sket, det var, at der i går var øh, officiel øh, fristforlængelse. Øhm,
1: og hvad er det, en fristforlængelse er?
0: Jamen, øh, det er, at øh, det, kom frem i marts, eller, ja, det kom frem i marts, at han ikke, at han ikke protesterer og accepterer øh, fire ugers øh, yderligere. Fængsling.
1: Altså den, den, den her person, der har været, fortsat har været fængslet?
0: Ja, præcis. Æ, fordi der er jo en af dem, som ikke er varetægtsfængslet, og så er der ham, øh, der øh, er fængslet. Og det er jo noget, der normalt sker ved et retsmøde, øh, men fordi han så accepterer, øh, at, øh, at der er yderligere fire uger, så er det sådan en administrativ ordning, og det er derfor, det hedder. Så, så er det en fristforlængelse, ikke?
1: Jo, altså så, så Eller... der, så der, hvis han havde protesteret imod den, sin varetægtsfængsling, <laughs> ja, så skulle hans forsvarsadvokat have argumenteret, hvorfor yes. han skulle, og så skulle anklagemyndigheden øh, ligesom have argumenteret for, for dem, så vil forstår forstå, ikke?
0: Jo, det er nemlig Great. sådan der. Øh, og det er fordi, at man hver fjerde uge ligesom forlænger øh, en varetægtsfængsling. Det er sådan, det foregår. Og så er det jo så lidt interessant med ham, som stadigvæk er på fri fod, men stadigvæk er sigtet. Nordjyllands politi kan ikke give en præcis tidshorisont i forhold til at fastholde ham eller eller, frafald sigtelsen. Og der er jo ikke kommet nogen andre beviser i sagen åbenbart, fordi så ville man have anholdt ham igen. Vi har jo faktisk tidligere haft et indslag om, at øh, vedkommende her har været udsat for trusler, og vi havde forsvarsadvokaten igennem, der øh, talte lidt om det. Øh,
1: ja, han fortalte, at han var i sådan et øh, voldsomt limbo, øh, hvor han ikke rigtig var hverken frikendt, men han var heller ikke øh, fængslet. Så øh, det var jo, det, var jo det, han be, det, det, han beskrev i den her sammenhæng.
0: Ja, og det var jo sådan, at de frygtede, at... Øh, at han kunne blive udsat for trusler, fordi at der jo ligesom, han har været op og vende i, i medierne, og øh, er jo i et lille miljø og sådan noget. Øhm, og det er jo så det, der kan ske, øh, når man stadigvæk har en sigtelse, men så øh, er i sit eget hjem.
1: Det skal jo også siges, at den sigtelse giver også adgang til en forsvarsadvokat. Så i noget tilfælde, så betyder det faktisk, at det giver det faktisk flere rettigheder at være sigtet i en sag, hvor at offentligheden ligesom mistænker en for noget. Mm-hmm. Det sekund, han, han ikke er sigtet længere, så har han ikke den ret, så den frafalder altså også sammen med sigkelsen.
0: Ja, og så er der de her tekniske undersøgelser, som vi måske også lige kan opdatere på. Nordjyllands politi kan ikke give et svar på, hvornår der er resultater af de her tekniske undersøgelser. Det er en meget omfattende øh, procedur, øh, grundet karakteren af sagen. Og jeg tror ikke, øh, der er mere, vi kan opdatere om, sådan lige umiddelbart. Øh, tror du det, er det, tror, Det tror jeg ikke, nej.
1: Uh, det virker som om, at, uh, at uh, det, det er hvad der er. Vi forsøger selvfølgelig at finde nogle nye ting så hurtigt som muligt til vores lyttere.
0: Jeg tænker lige, at inden vi afrunder i dag og går på weekend alle sammen, så kan vi lige tage en enkel kort døgnrapport. Jeg ved ikke lige, hvad det skal være for en. Har du en, der sådan lige giver umiddelbart mening at snakke om over hos dig, Rachid?
1: Jeg synes, vi skal slutte af på den mildere ende, når vi ja. har været forbi nogle af de hårde ting. Og der har været forsøg på tyveri at cykel i Hillerød. En borger anmeldte kl. 08.16, at en mand kort forinden med en Bolsaks havde klippet låsen op til nogle cykler. Og det er altså i Hillerød under Nordsjællands politik. skal jeg lige tilføje.
0: Jeg tror godt, vi kan nå lige at nævne en kort en mere, for nu så jeg lige, at der var en specialpatrulje her, som har fundet euforiserende svampe. Det er i Østjyllands politikreds, vi stadig er ved her. Dem, dem på har vi på en person
1: eller på en mark? Eller?
0: Øh, ja, det er et godt øh, spørgsmål. Østjyllands politiets specialpatrulje kørte torsdag kl. 20.15 på baggrund af et tip til en adresse i Randers øh, Nordøst, hvor de mistænkte, at der var narko. Og det er så der, at øh, man har fundet, de her svampe, og det var en kvindelig beboer, en 25-årig kvindelig beboer, som så blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer. Øh, der var også noget amfetamin, noget hash oven de euforiserende svampe. Det var det for i dag. Mit navn er Rachid <laughs> Mit navn er Michelle
1: Fack. Og det her er døgnrapporten.